0: Vom 28. April bis zum 19. Mai zeigt Radio Dreieckland in der Hildastraße 5 die Ausstellung Banditi e Ribelli, die italienische Resistenza 1943 bis 1945. Im Kontext dieser Ausstellung gibt es ein breites Rahmenprogramm und auch ein spezielles Radioprogramm. Die folgende Sendung gehört dazu. Unter dem Begriff Resistenza wird vor allem der Widerstand gegen die deutschen Besatzer und die mit ihnen verbündeten italienischen Faschisten ab 1943 begriffen und in Italien auch offiziell geehrt. Doch der italienische Faschismus unter Mussolini kam bereits in den 1920er Jahren an die Macht und genauso lange gab es einen teilweise auch organisierten antifaschistischen Widerstand dagegen. Doch das ist eine unbequemere Erinnerung. Schließlich macht sie die Kratzer im Lack der widerständigen Nation unübersehbar. Ihr hört im Folgenden ein Gespräch mit Maurizio Galli von der ANPIA, der Vereinigung italienischer
1: politisch verfolgter Antifaschisten. Der Faschismus als Organisationsform in Italien beginnt schon vor der faschistischen Machtübernahme, das heißt zwischen 1919 und 1922. Das ist die Zeit, die später das Bienio Rosso, die zwei roten Jahre, genannt wird. Die Faschi, die Convertimento, bilden sich. Das sind organisierte Gruppen von Faschisten, die beginnen, Gewerkschaften anzugreifen, beginnen, überall im Land Gewalt auszuüben. Besonders in den Provinzen machten sie Aktionen, die vom Verprügeln bis zum Ermorden von Menschen reichten, bei denen Tausende starben. Bauern, Gewerkschaftsmitglieder in den Fabriken und daraufhin organisierten sich, sagen wir, die damaligen Sozialisten und auch die Anarchisten in den Kampfverbänden namens Aditi del Popolo, die von Anfang an eine Opposition gegen die Herrschaft des Faschismus bildeten. Als die Faschisten an die Macht kamen, die 1922 und 1926 und die Antifaschisten organisieren sich mehr oder weniger vereinzelt. Manche gehen nach Frankreich, die Kommunisten, denn inzwischen hatte sich die Kommunistische Partei gegründet, gehen nach Russland und so weiter. Aber 1926 benutzte Mussolini ein missglücktes Attentat auf der Piazza Venezia als Rechtfertigung, um ein Sondergericht zu gründen mit dem Namen Sondergericht zur Verteidigung des Staates. Dieses Gericht hatte die Aufgabe, gegen all diejenigen zu ermitteln und sie zu verurteilen, die sich gegen das Regime stellten. Von da an gab es ein Gericht, das war ein Saal, der Saal 4 des Berufungsgerichtshofs, das über Oppositionelle richten würde. Was passiert? In den ersten Jahren, zwischen 1927 und 1933, existierten in Italien keine Parteien mehr. Sie waren aufgelöst worden und die Kommunistische Partei fand sich in Frankreich in Paris wieder zusammen und die anderen Parteien existierten eigentlich nicht mehr. Also begannen die Faschisten, die Leute auch wegen Kleinigkeiten zu verurteilen. Ein Beispiel. Angenommen in einer Bar hier in Correggio sagte jemand, diese Regierung gefällt mir nicht. Mussolini ist ein Idiot. Oder jemand redete im Suff. Wenn dann ein Spitzel mithörte, wurde diese Person mitgenommen und ins Gefängnis geworfen. Dann nach Rom überführt und dort zu acht Jahren Knast verurteilt. Oder zu vier Jahren Verbannung, denn es wurde auch eine spezielle Polizei für Verbannung eingerichtet. Verbannt wurden die Leute auf Inseln wie Ventotene, Ponza, Lipari, Ustica oder Tremiti wohin sie zum Beispiel die Homosexuellen verbanden, denn auch für sexuelle Handlungen wurden Menschen verurteilt. Diese Situation schuf in der italienischen Gesellschaft eine gewisse Angst vor diesem Sondergericht, das zudem mit der Geheimpolizei namens OFRA zusammenarbeitete. Die OFRA schleuste Spitzel in die Fabriken, in politische Gruppen, auch in die katholische Laienorganisation Azione Cattolica. Als die Faschisten entdeckten, dass auch die Azione Katholica eine Opposition gegen das Regime bildete, lösten sie sie auf. Insgesamt, um die Zahlen zu nennen, wurden zwischen 1926 und 1943 vor dem Sondergericht 27.000 politische GegnerInnen verurteilt. Mehr als 40.000 verbannt und insgesamt gab es fast 200.000 Leute, die als subversive Personen angezeigt wurden oder die Verwarnungen enthielten. Das bedeutete, dass du das Haus nicht vor Sonnenaufgang verlassen durftest und bis Sonnenuntergang nach Hause zurückkehren musstest. Und überhaupt wurdest du verfolgt und so
2: weiter.
1: Die Organisation Anpia entstand 1946, gegründet von Sandro Pertini, einem antifaschistischen italienischen Historiker, und Umberto Terrancini, einem der Unterzeichner der italienischen Verfassung. Ziel war es, sich mit all denen zu organisieren, die in den Jahren des Faschismus verurteilt worden waren, und sich für ein Gesetz einzusetzen, das eine ökonomische Anerkennung ermöglichen sollte, für die Familien von den Getöteten und für die Überlebenden, die durch den Faschismus politische Strafmaßnahmen erlitten hatten. Der Verein ist ein Bollwerk der historischen Erinnerung an den Antifaschismus geblieben, an den in Italien nicht im gleichen Maß erinnert wird wie an die
2: Resistenza.
1: Aus verschiedenen Gründen. Das ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Sofern die Resistenza während des Krieges entstanden ist, in dem Italien zunächst der beste und vertrauenswürdigste Verbündete Nazi-Deutschlands war, wurde sie in der Nachkriegszeit als ein Ereignis angesehen, welches das Gewissen der Italiener wieder reingewaschen hat. Das war also eine Art Entfaschistisierung des Gewissens.
2: Es hieß
1: nun, niemand habe vorher eine faschistische Einstellung gehabt, außer den Faschisten. Das Problem ist, dass fast alle Leute Faschisten waren. Aber daran will man sich nicht erinnern. Man will sich nicht an die Tatsache erinnern, dass es in Wirklichkeit sehr wenige waren, dass der Einfluss der Antifaschisten zahlenmäßig sehr gering, wenn auch auf der didaktisch-kulturellen Ebene sehr wichtig war. Das ist logischerweise für die Italiener sehr bequem, sagen zu können, wir hatten die Resistenza, wir waren praktisch alle gegen das Regime. Das ist nicht wahr. Italien war mit Deutschland zusammen mitverantwortlich für alle Kriegsverbrechen. Wir waren mitverantwortlich für die Shoah für die Massaker an der russischen Zivilbevölkerung und die in Griechenland und Jugoslawien. Wir sind auch mitverantwortlich für den Beginn des Krieges, da wir nichts getan haben, um ihn zu verhindern. Insgesamt ist das die Basis für ein Problem des kollektiven Gedächtnisses. Eine Sache, die in Deutschland angegangen wurde, in Italien nicht. Dieses
0: Unwissen oder dieses Schweigen in Bezug auf den frühen Antifaschismus, hat sich das in
1: den letzten Jahren verschlechtert oder war das immer das Gleiche? Wir haben seit kurzem eine neue Website eröffnet. Wir haben die Zugriffe auf die Seite angeschaut und herausgefunden, dass 70% Prozent der User über eine Google-Suche nach den Begriffen Antifaschismus oder Antifaschist auf unsere Seite gelangen. Das heißt, es gibt auch bei der jungen Generation eine Lust auf Wissen über diese Art der Geschichte. Eine Geschichte, die auf gewisse Weise viel epischer und bewegender ist als die der Resistenzer. Das zeigt sich am Beispiel von Sandro Bertini, der in den 70er Jahren italienischer Staatspräsident wurde. Er wurde 1922 verurteilt floh nach Frankreich, wurde dort von der französischen Polizei verhaftet, weil er ein illegales Radio gegründet hatte, kehrte nach Italien zurück, wurde dort verhaftet, versuchte auszubrechen, wurde ins Exil geschickt, wieder festgenommen. 1943 befreit er sich und wird ein Kommandant des Antifaschistischen Befreiungskomitees CLN. Solche Geschichten, mir fallen da mehrere Leute ein, die zuerst in Italien im Gefängnis saßen, dann nach Frankreich fliehen konnten, von dort aus nach Spanien, um am Bürgerkrieg teilzunehmen, von dort nach Moskau, von Moskau wurden sie nach Äthiopien geschickt, um den abessinischen Widerstand gegen die italienische Armee zu organisieren. Da gibt es Beispiele von Persönlichkeiten, die gute 20 Jahre in revolutionären Kämpfen teilgenommen haben haben. Die Che Guevara um nichts nachstehen, das soll jetzt kein Witz sein. So Guido Picelli, der wesentlich an den Barrikaden von Parma beteiligt war, einem sehr wichtigen antifaschistischen Ereignis. Er ist erst später nach Russland geflohen, von dort nach Italien zurückgekehrt, dann nach Spanien gegangen, wo er im Bürgerkrieg in der Abro-Schlacht starb. Eine Besonderheit ist, dass die allergrößte Mehrheit dieser Leute in der Nachkriegszeit beiseite geschoben wurden. Den wichtigsten Personen wurden unter der neuen Verfassung zentrale Ämter übertragen, aber das waren wenige, das zählte politisch wenig. Es muss analysiert werden. Es ist, als ob diese Art von Verdrängung der Erinnerung nicht nur für den Faschismus, sondern auch für den historischen Antifaschismus gelte. Und dann ist es auch eine Frage der Generation. Der Großteil der frühen Antifaschisten sind zwischen 1895 und 1905 geboren. Das heißt, 1945 waren sie schon mindestens 40 Jahre alt. In einer Gesellschaft, die sich veränderte, fügten sie sich natürlich weniger leicht ein oder zumindest hatten sie sich über längere Zeit an ein Leben des Kampfes im Untergrund gewöhnt. Meiner Ansicht nach war das und ist immer noch einer der größten Mängel in der Erinnerung dieses Landes.
2: Die di paese.
1: Du
0: hast gerade über die Geburtsdaten dieser Antifaschisten gesprochen. Das heißt, sie sind heute wohl fast alle tot, wenige vielleicht noch am Leben, aber sehr alt. Wie macht ihr es,
1: deren Geschichte heute noch zu transportieren? Ich weiß von acht Antifaschisten, die ich teilweise kennengelernt, die heute noch leben. Davon ist der älteste, 102 Jahre alt, der jüngste, 97. Das sind schon so einige Jahre. Natürlich gibt es so viele historische Bereiche des Antifaschismus, die noch erforscht werden müssen, dass wir uns noch in der Phase befinden, in der die Erinnerung vor allem durch die historische Forschung gepflegt wird. Zum Beispiel ist der Großteil der Polizeiakten über die Antifaschisten, die ja von der Polizei kontrolliert wurden, im Staatsarchiv noch unter Verschluss.
2: Wer
1: im Faschismus vom Sondergericht verurteilt wurde, hatte nach dem Krieg oft noch ein belastendes Strafregister und musste einen weiteren Prozess führen, um es zu bereinigen. Wir versuchen jetzt auch, unser Archiv online zu stellen und fangen an, Geschichten von einzelnen Personen dort zugänglich zu machen. Denn wir haben gesehen, dass sie vom biografischen wie vom kommunikativen Gesichtspunkt her eine starke Wirkung auch auf neue Generationen ausüben. Sie lernen auf jeden Fall, dass das Wort subversiv in dem Moment, wo es gebraucht wird, eine negative Bedeutung hat für den, der es benutzt und der in der Macht ist. Aber es dann im Laufe der Geschichte nicht gesagt ist, dass es weiterhin als eine negative Bezeichnung angesehen wird. Sie waren die Subversiven, aber sie waren die Subversiven auf der Seite, die im Recht war, nicht auf der falschen Seite. Das waren auch Beispiele, die die junge Generation lehren, keine Angst zu haben. Widerstand zu leisten und wenn das teilweise das Risiko mit sich brachte, selbst angeklagt zu werden oder manchmal das Gefängnis zu riskieren. Da kann man heute an die Umweltschützer denken, wie die No-Tough-Bewegung in Italien, die gegen die Hochgeschwindigkeitszüge kämpft, oder die Bewegung für das Recht auf eine Wohnung vor allem in Rom oder, anderen, oder andere Kämpfe, die jedenfalls demokratische Kämpfe sind. Sicher, die Antifaschisten handelten damals in jenen 20 Jahren in einer anderen Herrschaftsform in Europa. Jetzt leben wir in einer sozialdemokratischen Herrschaftsform. Aber in den letzten 30 Jahren veränderte sich etwas in ganz Europa. Und diese Kampfformen zu erkennen, kann den jungen Leuten auch helfen, ihren eigenen Willen zu erkennen und nicht nur die Entscheidungen über sich ergehen zu lassen, die ihnen auferlegt werden.
2: Die Schelte, die
1: Ihr hörtet Maurizio Galli von der Anpia, der Vereinigung
0: italienischer politisch verfolgter Antifaschisten, zum frühen Antifaschismus in Italien. Eine solche organisierte Form des frühen Antifaschismus waren die Arditi del Popolo. Andreas Deid, Autor eines Buches über die Arditi del Popolo, wird am Freitag, den 18. Mai, in Freiburg über die Arditi del Popolo sprechen. Im folgenden Interview erklärt er zuerst, wie sich diese Organisation definieren lässt.
3: Die Aditi del Popolo sind die erste politische Bewegung, die gegen den Faschismus gekämpft hat. Eine italienische Bewegung, die 1921 entsteht. Genau dann, als die faschistischen Kampfgruppen anfingen, die Sitze der Arbeiterbewegung aller revolutionären Bewegungen anzugreifen. Da gründeten sich diese Aktionsgruppen, um physischen Widerstand gegen den Faschismus zu leisten. Eine ziemlich schwierige Zeit, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und tatsächlich hatten viele Mitglieder der Aditi del Popolo im Ersten Weltkrieg mitgekämpft. Teilweise, weil sie dachten, das würde ihnen dazu nützen, den Umgang mit Waffen zu lernen, um dann die Revolution machen zu können, die so ersehnt und erhofft wurde. Andererseits waren auch einfache Soldaten dabei, die erst am Krieg teilgenommen hatten und danach erkannt hatten, dass sie betrogen worden waren. Daher haben sie im Sommer 1921 verstanden, dass sie nicht mehr für den italienischen Staat kämpfen dürfen, sondern kämpfen müssen, um sich gegen die Angriffe der faschistischen Kampftruppen zu verteidigen, die mit der italienischen Bourgeoisie gemeinsame Sache machten und Personen und revolutionäre Gruppe angriffen.
0: Wie waren die Arditi del Popolo organisiert und wie waren sie in Italien verbreitet?
3: Die Arditi del Popolo sind ein interessantes Phänomen, gerade auch im Hinblick auf ihre Organisationsmethode. 1921 gab es ja kein Internet, kaum Telefon, kein Fernsehen. Auch eine Zeitung um zu drucken war schwerer als heute. Und dennoch schafften sie es, innerhalb von 30 Tagen, als sie sich gründeten, 144 Sitze in ganz Italien zu eröffnen. In den wichtigsten Städten wie Rom, Mailand etc. natürlich, aber auch auf den Inseln, auf Sardinien und Sizilien werden sofort Standorte der Aditi del Popolo gegründet. Eine weitere wichtige Zahl sind die gut 20.000 Mitglieder die innerhalb dieser 30 Tage in die nationale Organisation der Additi del Popolo eingeschrieben haben. Die Organisation hatte einen quasi-militärischen Charakter. Insofern, die Mitglieder entschieden, die militärischen Fähigkeiten aus dem Ersten Weltkrieg zu reaktivieren, eben nicht für nationale Interessen, sondern um sich gegen den Faschismus zu verteidigen. Ihre Organisation war zudem durchdrungen von futuristischem Diskurs um Fortschritt und Geschwindigkeit. Daher eröffneten sie zum Beispiel alle ihre Sitze in der Nähe von Bahnhöfen. Es war eine Organisation, die von unten her aufgebaut war, von den Proletariern und Subproletariern, die zu den Arditi gehörten, und der es gleichzeitig gelang, einen wirksamen Widerstand gegen den aufkommenden Faschismus zu organisieren.
0: Der Futurismus bildete gleichzeitig auch eine Wurzel des Faschismus. Kann man sagen, dass die Arditi del Popolo den Faschismus mit seinen eigenen Mitteln bekämpft haben?
4: Nein,
3: ich würde das Gegenteil behaupten. Das heißt, der Faschismus ist es, der die Bedeutung bestimmter Symbole und künstlerischer Avantgarden versteht und sie regelrecht raubt. Es handelt sich wirklich um einen Diebstahl an der populären Kultur und sie dazu benutzt, um dann erfolgreiche Propaganda unter der Bevölkerung zu machen. Zum Beispiel war das Symbol der Aditi del Popolo ein Totenkopf mit dem Schriftzug, darunter, auf uns. Bis heute grüßen sich die Faschisten in Italien bekanntlich mit dem Ausruf auf uns. Auch die Farbe Schwarz stammt aus der proletarischen, anarchistischen Tradition in Italien. Und sie wurde zur Farbe des italienischen Faschisten. Selbst die Lieder der Aditi del Popolo mitsamt ihrer Symbolik wurden von den Faschisten mit geänderten Texten übernommen. Da lässt sich die Parallele zu den heutigen Bewegungen der Extremrechten ziehen. Zum Beispiel die Symbole der populären Untergrundszene klauen. Wir können da an die Skinheads denken, die als proletarische Bewegung in England entstanden sind und inzwischen oft Naziskind sind. Sie hören ska, ehemals die Musik von der schwarzen Sie hören ska, ehemals die Musik der schwarzen Ghettos in Jamaika. Sie hören Punk oder Oi. Musik, die aus dem anarchistischen Bewegung der 70er Jahre kommt. Das heißt, es handelt sich um einen Diebstahl an revolutionärer oder zumindest
4: Underground-Kultur.
0: Du hast schon den Begriff der Anarchie eingebracht. Waren die Arditi del Popolo eine anarchistische Organisation?
4: Die
3: Arditi del Popolo insgesamt waren keine Anarchisten. Ihr Gründer, Argo Secondari war Anarchist. Er hatte als Offizier am Ersten Weltkrieg teilgenommen, weil er, auch er glaubte, dass der Krieg gegen die imperialen Mächte zur Revolution führen würde. Aber zu den Arditi del Popolo gehörten Anarchisten, genauso wie Kommunisten und Sozialisten. Sie hatten das Ziel, außerhalb aller Parteien, aller Politiker Politischen Organisationen zu stehen. Sie mussten für ihre Zielsetzung zusammenstehen, nämlich den Kampf gegen den Faschismus, trotz all ihrer Differenzen.
0: Wie reagierten die Parteien und politischen Organisationen auf die Additi del Popolo, beginnend vielleicht beim Faschismus selbst?
4: Die
3: Reaktionen waren sehr stark. Wie man sich vorstellen kann, gingen die Faschisten gewaltsam gegen die Additi vor. Auch wenn es in den ersten Monaten die Faschisten waren, die Niederlagen einstecken mussten. Daher positionierten sie sich auch so deutlich gegen die Aditi. Die Sozialistische Partei dagegen entschied im Parlament einen sogenannten Friedensvertrag zu unterzeichnen, mit dem die Parteimitglieder aufgefordert waren, aus den Aditi del Popolo auszutreten, da die Teilnahme nicht von der Partei empfohlen worden sei und weil die Gewalt verurteilt wurde, die in Reaktion auf die faschistische Gewalt angewandt wurde. Also setzte man sich mit Mussolini mit der faschistischen Partei an einen Tisch und verständigte sich darauf, dass die Sozialisten und die Faschisten sich nicht mehr gegenseitig angreifen würden. Die Folge, dieser Pakt wurde unterzeichnet und hatte Gesetzeskraft und die antifaschistischen Sozialisten bekamen Probleme und wurden verhaftet. Aber von den Faschisten kam trotz des Paktes auch nicht einer in Haft.
4: Die verranno poi arrestati, mentre dei anche dopo questo patto firmato, non ne verrà arrestato
3: Die Kommunistische Partei wandte sich noch viel stärker gegen die Aditi del Popolo, denn ihre Position war, dass es unmöglich sei, unterschiedlichen Ordnungen zu gehorchen. Und daher alle Einstellungen und Verhaltensweisen, die das Bemühen der Kommunistischen Partei um eine kommunistische Revolution verletzten, abgelehnt werden müsse. Niemand konnte gleichzeitig Mitglied der Kommunistischen Partei und der Aditi del Popolo sein. Entweder er stand auf der einen oder auf der anderen Seite. Die Parteimitglieder mussten also aus den Aditi austreten. Die Anarchisten hingegen, die dritte wichtige politische Kraft in dieser Zeit, unterstützten die Aditi del Popolo. Sie kritisierten sie zwar, aber dennoch stellten sich alle drei anarchistischen Fraktionen auf die Seite der Aditi. Die Anarcho-Syndikalisten, die Anarcho-Individualisten und die anarchistische Union Italiens, die später zur anarchistischen Föderation Italiens wurde und zu der Leute wie Erico Maletesta gehörten. Sie unterstützten die Aditi, kritisierten sie aber gleichzeitig als eine etwas zu militaristische Organisation.
0: Um zu den Sozialisten und Kommunisten zurückzukehren, finden sich in der Geschichte Hinweise, dass es auch anders hätte kommen können, dass sich die beiden Parteien mit den Anarchisten und den Arditi del Popolo zu einem antifaschistischen Widerstand hätten einigen können?
4: Ja,
3: natürlich. Man muss sich bewusst sein, dass nicht alle Mitglieder ihren Parteien gehorchten. Viele Kämpfer aus den kommunistischen und der sozialistischen Partei blieben bei den Aditi del Popolo. So warb von der anarchistischen Seite aus Malatesta für eine Einheitsfront aus der Basis der Bevölkerung, das heißt dafür, sich gegen den Faschismus zusammenzuschließen und die Differenzen zu überwinden. Auf der anderen Seite war Guido Bicelli, der die Revolte in Parma anleiten sollte, ein Sozialist, der bis zum Schluss bei den Aditi del Popolo blieb und ebenfalls die Einheit gegen den Faschismus forderte, im Gegensatz zu den Anordnungen seiner Partei. Es gab also diese Möglichkeit. Es gab verschiedene Leute, die diese Einheit der Bevölkerung gegen den Faschismus unterstützen wollten. Aber sie wurden nicht gehört.
0: Sie wurden nicht gehört. Kann man sagen, dass die verpasste Einheit der antifaschistischen Kräfte die Niederlage der Arditi del Popolo und den Sieg des Faschismus in Italien verursacht hat?
3: Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Mit einer kommunistisch-anarchistisch-sozialistischen oder generell revolutionären Einheitsfront hätten wir uns wahrscheinlich 20 Jahre Faschismus erspart. Dafür spricht auch, dass die Faschisten am Tage ihres Marsches auf Rom schlecht bewaffnet und nur wenige tausend Menschen waren, während die Aditi del Popolo schon in den ersten 30 Tagen ihres Bestehens 20.000 Mitglieder hatten. Das wäre also eine großartige Gelegenheit gewesen, dem Faschismus sofort entgegenzutreten.
0: Könntest du das Ende der Aditi del Popolo kurz beschreiben?
4: Das
3: Ende kam nicht mit einem Tag. Es kam durch die Repression von allen Seiten. Das ist auch einer der Gründe, die mich dazu veranlasst haben, das Buch über die Aditi zu schreiben. Dass zwar auf einer Seite die Faschisten waren, die die Aditi mit Gewalt bekämpften, und auf der anderen Seite der Staat mit Repression und Verhaftung. Aus meiner Sicht waren die Hauptkräfte, die zur Auflösung der Aditi del Popolo führten, die kommunistische und die sozialistische Partei, die mit ihren Maßnahmen und im Falle der Sozialisten mit ihren Gesetzen die Aditi del Popolo absterben ließen. Den Todesstoß gaben dieser proletarischen Bewegung, die in Italien mit großer Stärke erwacht war, meiner Ansicht nach der Staat, das Kapital, die faschistische Reaktion aber auch die interne Repression durch die Kommunisten und
4: Sozialisten.
0: Ein sehr großer Erfolg dagegen war die Verteidigung von Parma durch die Arditi del Popolo, zusammen mit der lokalen Bevölkerung. Kannst du diese Situation kurz beschreiben?
4: Ja,
3: wobei es schwierig ist, kurz von Parma zu sprechen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich denke, das Beste, was die Aditi del Popolo erreicht haben. In Parma gelang es, dank Persönlichkeiten wie Guido Picelli und dem Anarchisten Cieri, die Streitigkeiten zwischen den Genossen nicht wachsen zu lassen. Und es gab dort diese Einheit der Bevölkerung. In der Tat wurde Parma im Sommer 1922 am Tag des Streiks gegen den Faschismus ein wahres Kampfgebiet des antifaschistischen Widerstands in Italien. Denn das war in jenen Tagen eine der wenigen Städte, an denen es gelang, den Faschismus zu besiegen. Als Balbo, einer der wichtigsten faschistischen Militärs mit Hunderten Bewaffneten gegen Parma anrückte, fand er die Stadt Parma bereit zum Widerstand mit Barrikaden, Schützengräben und bewaffneten Leuten und den Faschisten gelang es die ganze Woche der Barrikaden von Parma nicht einmal auf den zentralen Platz von Parma zu
4: gelangen. in dieser
3: Zeit herrschte in Parma eine Situation des allgemeinen Aufstands. Von der Kirche bis zu den Plätzen war alles besetzt. Alles selbst verwaltet. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass alle an diesem Aufstand teilnahmen. Es war nicht nur der Aufstand der Aditi del Popolo und der Narschisten. Es war der Aufstand der gesamten Bürgerschaft. Frauen und Männer, Mädchen und Jungen. Kinder, alle beteiligten sich gegen den Faschismus. Bewaffnet. Daher sind diese Tage von Parma grundlegend für das Verständnis der verhinderten Geschichte des militanten Antifaschismus in Italien.
0: Der antifaschistische Widerstand ist erst mit der Resistenza gegen Kriegsende wieder erwacht. Kann man in der Resistenza eine Kontinuität des Antifaschismus der Arditi del Popolo sehen oder zumindest deren Erbe? Oder handelt es sich um etwas ganz anderes?
4: Nun,
3: ohne der Resistenza von 1943-1944 ihre fundamentale Bedeutung absprechen zu wollen, die sie in Italien hatte, denke ich, dass das zwei ganz verschiedene Dinge sind. Die Aditi del Popolo waren ein wirklicher Klassenkampf. Auf der einen Seite die Ausgebeuteten, die Proletarier, auf der anderen die Bürgerlichen und die Faschisten. Ein echter Kampf der ausgebeuteten Schichten gegen die Reaktion und das Bürgertum. Dagegen stand die Residenza mehr im Zeichen des Krieges und der nationalen Befreiung. Bei den Adidi del Popolo waren Bauern, Arbeiter, ehemalige Häftlinge, ehemalige Soldaten, solche Personengruppen. In der Residenza waren sicher auch zum größten Teil Kommunisten, Anarchisten, Sozialisten. Aber in Wirklichkeit wurden sie von Personen aus allen gesellschaftlichen Gruppen geführt. Dazu gehörten zum Beispiel auch Katholiken und Republikaner. Die Resistenza war klassenübergreifend. Und tatsächlich fällte das nationale Befreiungskomitee Entscheidungen, die völlig verschieden waren von den Entscheidungen der Aditi del Popolo.
0: Bisher wurde der Kampf der Aditi del Popolo in der Geschichtsschreibung wenig beachtet.
3: Ja, die Geschichtsschreibung hat die Erfahrung der Additi del Popolo dem Vergessen überlassen. Besonders absurd ist, dass in der italienischen Verfassung steht, dass unsere Republik auf dem Antifaschismus gründe. Aber in keinem Schulbuch ist je von diesem ersten Widerstand gegen den Faschismus die Rede. Totales Vergessen, denn es fand in der institutionellen Geschichtsschreibung statt. Und natürlich in der Geschichtsschreibung der Rechten, aber auch in der Geschichtsschreibung der Linken. Denn man konnte nicht von den großen Fehlern sprechen, nicht verstanden
4: zu haben, was der Faschismus bedeutet. Bedeutete.
0: Die Arditi del Popolo, eine frühe organisierte bewaffnete Widerstandsform gegen den italienischen Faschismus. Ihr hörtet den Historiker und Anthropologen Andreas Deid, der ein Buch über die Arditi del Popolo verfasst hat. Er wird am Freitag, den 18. Mai in Freiburg im Rahmen der Resistenza-Ausstellung über die Arditi del Popolo sprechen. Und zwar um 20 Uhr in der Hilderstraße 5 in den Räumen des Kulturaggregats, wo auch die Resistenza-Ausstellung Arditi Eribelli zu sehen ist. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag wird wie die Ausstellung und das gesamte Programm veranstaltet von Radio Dreieckland. hörtet diese Sendung ergänzend zu der Ausstellung Banditi e Ribelli, die italienische Resistenza 1943 bis 1945, die von RDL vom 28. April bis zum 19. Mai in der Hilderstraße 5 in den Räumen des Kulturaggregats präsentiert wird. Mehr Infos zur Ausstellung findet ihr unter rdl.de slash banditi.